0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 31e émission de Et si on parlait de sport Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Pauline, j'espère que ça va après ces fêtes que passer en pleine montagne d'après ce que tu me disais.
1: C'est ça. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission.
2: Pour cette 31e émission, nous accueillons Guy. Abranck, responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de font Nous accueillons aussi Marwa Azougli, jeune athlète de 14 ans qui évolue au club d'athlétisme de Colomiers, accompagné de son papa, Saïd Azougli, coureur lui aussi de fond sur longue distance, euh, Célia Indi, athlète de 18 ans, spécialiste du sprint long et Félix Caramonté, ancien athlète national, entraîneur de catégorie jeune et président du club de Colomiers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
1: Au sommaire de cette émission, chaussez vos skis de... De fond, prenez vos fusils. Rendez-vous sur les pistes de biathlon pour suivre nos championnes et champions qui, chaque semaine, nous régalent par leurs performances. Nous évoquerons aussi le ski nordique avec les bonnes performances de notre équipe de France. En deuxième temps c'est de l'athlétisme que nous vous proposerons avec la rencontre de deux jeunes athlètes. L'une, championne d'Occitanie du 400 mètres et la deuxième double championne de France par équipe avec les formations d'Occitanie féminine et mixte à Carré en Bretagne le 12 mars dernier, suivi d'un titre de champion d'Occitanie du 2000 mètres à Mio le 18 juin dernier. Avec son père et son président de club, nous parlerons de leur passion pour la course de fond et demi-fond et aussi de la vie d'un club d'athlétisme. Et
0: si on parlait de sport,
1: avant match?
2: Et oui, avec les principaux résultats de la semaine, Pauline.
1: Oui, on va débuter par la voile avec l'Arkea Ultimate Challenge. Six marins ont pris le départ de l'Arkea Ultimate Challenge dimanche à Brest. La première course autour du monde en solitaire, en grand multicoque. Un défi de quelques 45 jours. Lundi matin à 7h, c'est Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild qui menait la flotte.
2: Alors, toujours dans la flotte, toujours dans l'eau, mais là, cette fois-ci, c'est du waterpolo. Avec le début des championnats d'Europe à Dubrovnik en Croatie, la France s'est inclinée d'un tout petit but au, au tir au but de 20 à 19 pour son premier match des championnats d'Europe jeudi face au Monténégro. Elle s'est malheureusement aussi inclinée à nouveau samedi face à la
1: Croatie, 12 à 7, prochain match euh, samedi prochain. Et en ski de fond et la Coupe du Monde à Davos, en Suisse, le fondeur français Lucas Chanava Déjà vainqueur à Toblach le 30 décembre, a remporté le sprint de Davos mercredi, loin devant ses adversaires. En tour de ski et la Coupe du Monde à Val di Fiemme en Italie, l'Isérois Jules Lapierre a remporté dimanche la mass-start, tandis que son coéquipier au Savoyard, Hugo Lapalus, a pris la troisième place. Il en profite également pour monter sur le podium du classement final du Tour de Ski. Chez les Dames, la Française Delphine Claudel a signé une grosse performance lors de la dernière étape du Tour de Ski en s'offrant une troisième place sur la mass-start libre de 10 km.
2: On passe au saut à ski avec la Coupe du Monde à Villars en Autriche. Joséphine Panier a terminé huitième du deuxième concours de à ski jeudi. Elle conserve néanmoins sa deuxième place au classement général.
1: Toujours en sport d'hiver et Faites face le biathlon avec la Coupe du Monde à Oberhof. En Allemagne, les Françaises sensationnelles. Après la victoire de Justine Bréza-Boucher vendredi lors du sprint, c'est Julia Simon qui s'est imposée samedi lors de la poursuite. C'est son premier succès en Coupe du Monde cette saison. En relais, les Françaises ont remporté dimanche leur première victoire de la saison sur le 4x6 km. Lou Jean Monod, Justine Bréza-Boucher, Sophie Chauveau et Julia Simon ont dominé la Norvège deuxième et la Suède troisième.
2: Ouais, C'est un petit peu plus dur pour les garçons, mais en tout cas, ça nous a fait bien plaisir ce week-end euh, de biathlon avec euh, cette équipe de France euh, féminine bien, bien en place. On va passer maintenant au tennis de table avec les finales du circuit euh, World Tennis de table qui menaient 2 à 0 en demi-finale à Doha, au Qatar. Les jeunes frères Lebrun se sont finalement inclinés face aux Chinois Yang Lisen et Yang Peng. Euh, il faut attendre euh, encore un peu de progression, mais euh, la médaille pour les Jeux Olympiques euh, a l'air de se, se, se rapprocher pour nos jeunes
1: garçons. Et parlons tennis avec euh, le United Cup. La France s'arrête en demi-finale en euh, United Cup, compétition mixte par équipe euh, réunissant 18 pays. Après un beau parcours, les Bleus ont été logiquement battus par la Pologne 3-0 Dubert euh, Urkaz, 9e, et Digaz Viatek, numéro 1. Le premier a dominé en simple Adrian Manarino, 6-3, 7-5, tandis que la numéro 1 mondiale a solidement rattrapé un début de match chaotique 4-6, 6-1, 6-1 face à Car Caroline Garcia, 20e mondiale.
2: Et on va passer à l'auto L'automobile avec le fameux rallye raid Dakar, la 46e édition du Dakar, s'est élancée vendredi avec un prologue de 28 km autour d'Alula en Arabie Saoudite pour 14 jours de course, 12 étapes. Le tracé dessiné sur une distance équivalente avec 5000 km en spécial poursuit l'exploration des territoires saoudiens en allant chercher 60% de portions. Inédite. Cette nouvelle édition devrait réserver un duel en auto entre Nasser Altea, qui est le vainqueur de l'année dernière, et Sébastien Loeb, qui cherchera effectivement cette année la victoire. Nouveau coéquipier, tous les deux chez BroDrive. À moins que chez Audi, pour sa dernière, euh, dernière saison en rallye raid euh, sur le Dakar, ne décroche enfin la victoire avec Carlos Sainz ou Stéphane Peterhansel À l'issue de cette deuxième étape, dimanche, entre Al Enakia et Al Dilwadimi, pardon, de 655 km, dont 463 de spécial. C'est euh, Stéphane Peter qui a signé un 50e succès d'étape sur ce Dakar dimanche, en égalant ainsi le record d'un certain Harry Vatanen. Euh, au général, c'est l'équipage espagnol Sainz Cruz qui est premier avec 1 minute 51 secondes d'avance sur le deuxième. En moto, le pilote Botswana Ross Branch a pris la tête du classement général. Classement général chez les quads, c'est le premier actuellement au général, c'est Marcelo Medeiros, brésilien. Classement général camion, premier équipage, 24 et Rodewald des Pays-Bas classement général SSV premier équipage Farel Guell et Ortega Gilles équipage espagnol
1: et en basket on va parler de l'Euroleague Homme où Monaco s'est finalement incliné sur le parquet de l'Olympiakos le Piré 75-73 Las est parvenue à s'imposer face à Conas 93-79 mettait ainsi fin à une série de 10 défaites d'affilée en Euroleague
2: on va passer au Handal avec la préparation pour l'Euro notre équipe de France est baladée face à la Tunisie 35-26 dans le cadre du tournoi de France à Nantes en guise de préparation pour cet euro. Les Bleus ont récidivé en dominant le Brésil 37 à 28 samedi pour leur deuxième match et remportent le tournoi. En Ligue des champions féminines, les Brestoises ont dominé les Hongroises de Debrecen 38 à 28 lors de la neuvième journée et les Messines ont elles aussi signé dimanche un nouveau succès de prestige contre les triples championnes d'Europe en titre Christiane Sand. 31 à 29.
1: En volleyball et la Marmara Spike League, Montpellier a dominé le dernier Saint-Jean-Dillac 3-7 à 1, 7-0 3. Saint-Nazaire a disposé de Narbonne 3-7 à 1 après avoir mené dans le premier set. Toulouse s'est finalement inclinée devant Nantes-Rosé 3-7 à 1. En football féminin et la Ligue des champions, les Lyonnaises se sont imposées 3 à 1 lors de leur troisième match de poule face aux Norvégiennes de Brandenbergen.
2: Alors toujours en football mais là chez, chez les garçons avec le fameux trophée des champions, un euh, à dire le vainqueur du championnat de France contre le vainqueur de la Coupe de France, en maîtrise au Parc des Princes contre Toulouse, le PSG a remporté le trophée des champions, donc 2 à 0 pour la douzième fois de son histoire. Puisque nous sommes aussi toujours dans le football en Coupe de France, donc nos, nos représentants d'Occitanie, Rodez N2 contre Chaland N3 a gagné 4 à 0, Orléans euh, euh, National contre Nîmes National a gagné 2 à 1, Amiens L2 contre Montpellier L1, euh, victoire de Montpellier 2 à 1, Chambéry N3 contre Toulouse, victoire de Toulouse euh, après un très beau match. Revelle en division d'honneur face au Paris Saint-Germain, c'est un 9 à 0 dans une très belle ambiance et un très bon état d'esprit. Ce fut un très beau match à voir.
1: Et terminons euh, ces résultats de la semaine par le rugby et le Top 14 où le Racing 92 s'est imposé à domicile face à Castres 34 à 30 avec le bonus et démarre l'année 2024 en tête du Top 14. Quatrième victoire à domicile d'affilée pour Perpignan face à Oyonnax 27 à 12 avec cette démonstration 45-0 face à Lyon à Ernest Vallon, le stade Toulousain monte de la 7ème à la 4ème place du championnat. Montpellier, un euh, succès qui fait du bien a remporté euh, son match à domicile 27 à 17 euh, contre Toulon. Et en Pro D2, euh, Béziers prend la 2 place après sa large victoire 54 à 14 face à Aurillac. Nevers a complètement raté son déplacement à Colomiers. La meilleure attaque de Pro D2 avant cette journée n'aura pas réussi à inscrire un seul essai en Haute-Garonne et aura souffert face au réalisme des Columérins 28 à 3 et Dax s'est imposé 7 à 0 dans une rencontre bien terne face
2: oui, merci Pauline pour ces résultats. Tout de suite, notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses Jeux Résines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, en compagnie de Pauline gaston conduite et de Bernard Pujol.
1: Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Laurent Garnier et Bernard
2: Pujol. Alors à moins de 200 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et moins de 230 jours de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 soit 100 ans après la dernière édition qui se déroulait à Paris en 1924 nous avons souhaité remonter le temps en vous proposant de revisiter l'une des plus anciennes histoires du monde, les premiers Jeux Olympiques
1: Alors je propose de remonter le temps jusqu'à la Grèce antique, plus particulièrement au 8 e siècle avant Jésus-Christ dans la ville d'Olympie. Bernard, comment sont nés les Jeux Olympiques
0: Les Jeux Olympiques sont nés euh, de la tradition religieuse grecque, qui était dédiée au dieu Zeus. L'événement était bien plus qu'une simple compétition sportive, il incarnait l'unité des cités grecques et promouvait un cessez-le-feu sacré pendant les Jeux, assurant ainsi la paix temporaire dans la région.
1: Alors au début, une seule épreuve était au programme, peux-tu nous dire laquelle
0: Les premiers Jeux Olympiques, en 776 avant Jésus-Christ, nous y étions tous, étaient modestes, avec une seule épreuve au programme. La course à pied, sur une distance d'environ 192 mètres, baptisée le Stadion.
2: Aujourd'hui, on est à 400 mètres, ça n'existe pas les 192. Mettre, euh, mon Bernard.
0: Tout augmente, cher Laurent. Euh, L'inflation est bien là. Au fil des années, de nouvelles disciplines ont été ajoutées, comprenant la lutte, le pentathlon, le pugilat.
2: Le pugilat, c'est quoi euh, Bernard
0: mais ça, ça C'était un peu les prémices des sports de combat, c'était euh, de la bagarre désorganisée, où il fallait fra frapper fort, détruire, et toujours dans le bon esprit, olympique et sportif, mais ça tapait dur.
2: Et même les courses de chars. Donc les chars, on est bien d'accord qu'à l'époque c'était des chevaux avec euh, des roues simplement. On ne parle pas des chars d'aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, et tant mieux, puisque l'actualité nous amène souvent à des chars euh, que l'on voit sur les écrans. Non, c'était des chars pour ceux qui ont vu euh, tous ces grands films, euh, ces plaies-pommes, de, de Bénure et autres. C'était des chars euh, avec des roues en bois d'époque, effectivement, capitonnés, très modélisés. C'était ce type de char
2: bah là, À l'époque, Bernard, euh,
0: on ne pouvait pas forcément parler de parité entre les athlètes. Non, malheureusement, euh, à cette époque, euh, les hommes régnaient, maître en dieu. Les athlètes étaient tous des hommes. Ils concouraient nus pour honorer la beauté du corps humain et éliminer toute suspicion de tricherie. Les vainqueurs étaient acclamés comme des héros et recevaient des couronnes de feuillage d'olivier, une récompense précieuse à l'époque. Les Jeux olympiques se sont poursuivis plus de 1000 ans, résistant à l'épreuve du temps et aux changements politiques. Cependant, en 393 après Jésus-Christ, l'empereur romain Théodose Ier a interdit le jeu, le coquin et le vilain, considérant <rire> qu'ils étaient Bye
2: j'ai envie de poser une question à Pauline qu'est-ce qui fait que l'idée des Jeux donc on, on s'est arrêté en 393 mais qu'est-ce qui fait que l'idée des Jeux se soit euh, euh, réapparue un peu plus tard
1: Alors l'idée des Jeux Olympiques a été ravivée pardon, euh, en, au 19 e siècle c'est une époque de renouveau grâce au baron Pierre de Coubertin un visionnaire français inspiré par l'esprit euh, compétitif des anciens Grecs qui a fondé le Comité International Olympique donc le CIO en 1894 et d'ailleurs euh, Laurent est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé le 6 avril 1896
2: Eh bien euh, Athènes est devenu un, un théâtre d'histoire puisque c'est le premier Jeux Olympiques qui ont eu lieu euh, de, de, de l'ère moderne, on va dire à Athènes. Les festivités ont débuté avec une cérémonie d'ouverture majestueuse au stade Panathénaïque où des milliers de spectateurs ont été témoins du renouveau de cette tradition millénaire. Euh, la diversité des participants était déjà d'une euh, réalité avec des athlètes venant de 14 nations différentes, plus de 250 athlètes, tous masculins, ont rivalisait dans neuf disciplines, allant de l'athlétisme à la gymnastique en passant par l'haltérophilie. Et quel état d'esprit donc euh, ces, ces, ces jeux finalement Parce qu'il euh, s'était passé des milliers d'années et là on revient euh, des siècles plus tard. Comment ça s'est se, passé cette ambiance sur place
0: Alors c'est bien revenu parce que le sport effectivement ne meurt jamais. L'enthousiasme et l'esprit compétitif étaient palpables dans l'air. Les épreuves d'athlétisme ont été les points forts. Puisque effectivement à ces époques, on courait, on sautait, et, et la devise que l'on verra plus loin le mentionnera, euh, avec des courses palpitantes et des performances athlétiques remarquables. Spiridon, Louis de son prénom, un berger grec, a remporté le marathon devant une foule en délire, devenant une légende instantanée.
1: Et qu'est-ce qui a marqué les Jeux Olympiques 1896
0: ce qui a marqué euh, les Jeux Olympiques de cette date, 1990, ils ont été marqués par leur simplicité et leur authenticité. On était dans le sport, euh, le, dans l'état le plus pur. Les athlètes ont été honorés, non pas par des médailles euh, ou autres primes, euh, puisque l'économie n'était pas, on était dans la pureté de l'esprit et du corps, mais par des couronnes symboliques d'Olivier et des diplômes. Cette tradition a jeté les bases des célébrations futures.
1: Et pour terminer cette première chronique sur les Jeux Olympiques en quoi les premiers jeux modernes ont-ils été un succès
0: Ils ont été un succès et ce qui a été démontré suite à l'idée de notre baron, tant connu Pierre de Combertin, était plus qu'une utopie. Ces jeux ont transcendé les frontières nationales, établissant un héritage qui se perpétue à
2: aujourd'hui. Et justement nous verrons la semaine prochaine la suite de cette chronique spéciale JE, JO pardon, Paris 2024 avec la suite des origines des Jeux Olympiques et, et on vous racontera comment ça s'est passé dans les années qui ont suivi.
1: Et maintenant place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec notre invité Guillaume Abran responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu
0: Et si on parlait de sport première mi-temps et voilà, retour
2: dans l'émission. Et si on parlait de sport avec Guillaume Abran, responsable ski nordique au centre interrégional d'entraînement de Font e. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour à tous, c'est avec plaisir.
2: Guillaume, tu es cadre technique à Font e. Avant d'aborder les résultats de nos équipes de France de biathlon et de ski de fond, peux-tu nous éclairer sur ta mission et nous dire ce qui t'a donné envie de faire ce métier
3: Alors, moi, je suis conseiller technique euh, régional. Euh, donc placé auprès de la Fédé et euh, avec mon supérieur hiérarchique qui est la, la Dragesse Occitanie euh, l'idée euh, de mes missions c'est que ça a évolué, j'ai été entraîneur pendant les 20 dernières années, j'entraînais les équipes régionales et de ski de fond et de biathlon sur les Pyrénées, euh, tout le, le Donc, secteur Est. Tu as vu passer plein de champions, alors J'ai vu passer quelques champions, en effet, euh, dont certains bien connus. Euh, des noms, des noms. <rire> euh, notamment Martin, ah, Foucault. Bah voilà, il euh, faut,
2: faut le citer, quand même. Euh, C'est important, celui-là, on le connaît. <rire> C'est ça,
3: et, euh, et quelques-uns qui sont moins connus, la famille Bay, Voilà. et, euh, et euh, l'Orbosque, également, du plateau de, de Baig, pour les locaux euh, qui connaîtront. Et, euh, et voilà.
2: Alors, on va passer maintenant un peu à, à l'actualité euh, on, on a passé un week-end extraordinaire c c On a vu des résultats de chez nos filles super euh, Notamment chez les filles Donc euh, avec Justine Brézé-Boucher Qui remporte sa quatrième victoire de suite à Oberhof Sophie Chauveau qui était donc elle troisième Et un tiers groupé des françaises Dans le top 10 du sprint Oberhof ce week-end en Autriche euh, Sans oublier bien sûr Julia Simon Tu dois être contente
3: ces résultats là Ouais c'est magnifique pour l'équipe de France euh, féminine les filles, elles sont vraiment au niveau. Et ce qui est impressionnant, c'est la, la densité de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au on a... Euh Lou, Justine, Julia qui ont été capables d'avoir une victoire chacune. Donc on a une équipe de six filles avec trois qui sont capables de, de, de gagner sur un tiers de la saison. C'est euh, monumental en densité. Et puis, euh, et puis des filles qui sont montées comme Sophie Chevaux, qui, euh, qui montre que derrière il y a de la relève aussi. que Ça peut tourner et c'est digne des grandes nations comme font euh, les Norvégiens et les Norvégiennes par exemple avec des, des retours entre notre circuit bis qui est l'Ibu Cup et la Coupe du Monde. Le fait que ça redescende, ceux qui redescendent gagnent souvent en Ibu Cup. Et des jeunes qui ont performé en IBU Cup arrivent à, à faire des top 10 en, en Coupe du Monde. C'est euh, exceptionnel. Oui,
2: ouais, j'ai noté aussi une petite jeune, la jeune Richard, à 21 ans, là, qui a fait aussi euh, un bon parcours, finalement. Elle est impressionnante pour son, sa première Coupe du Monde.
3: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Océane de Michelon également.
2: Oui, c'est ça. Toute cette équipe. En tout cas, nous, on a passé... Un... Moi, j'ai suivi hein, ce week-end, je me suis régalé. Alors, j'ai envie de dire la question qui, qui fâche un peu, mais
3: et, et nos garçons C'est ça, la question qui tue. Après, euh, comme euh, dans toute performance, je pense qu'il faut réfléchir aussi à, à une image sur 4 ans, hein, sur les préparations des, des Jeux. Donc, 2026, euh, 2030 peut-être, en, certainement en France, euh, derrière... Il y a des turnovers dans les équipes, il y a des jeunes comme, euh, comme Eric Perrault qui montent euh, fort et qui ont vraiment des potentiels. Et là on est sur des équipes où je pense qu'il y a une énorme densité. Euh, aujourd'hui, les Norvégiens ont montré que qu y a une densité chez les gars. 5 ça... ou 5 premières places et voilà. la poursuite. Est... Et d'année en année, ce que en, derrière notre écran, on ne se rend pas compte, c'est la densité du niveau, euh, la vitesse de déplacement sur les skis. Et aujourd'hui, nos Français, euh, les garçons. Euh, même s'il y en a qui finalement s'en sortent bien, soit sur l'un, soit sur l'autre. Il y en a qui ont ce qui est fort, c'est très individuel, qui ont ce qui est très fort et qui sont bien sur les skis. Ça pêche au tir pour certains, ils ont du mal à trouver leur marque. Je pense qu'il ne faut, faut, je... faut pas faire de conclusion hâtive. Hein. Laissons, euh, laissons la saison se dérouler euh, pour voir. Il y a des transitions, il y a des changements, des changements de coach. Aussi. Oui, c'est vrai que ça, ça joue ouais, et, tout à fait. Et on sait qu'à chaque changement de coach, euh, à l'arrivée de Vincent Vitos chez les gars, euh, au début, c'était bah, super dur pour les gars. Là, avec l'arrivée de Simon Fourcade, il bah, y a aussi des choses qui se changent. Il y a des méthodes peut-être qui sont différentes. Oui, des méthodes qui sont différentes. Des, des, aussi des, des moments dans les, dans les saisons, dans les carrières d'athlètes, euh, C'est jamais régulier. Non, puis il faut aussi que, avouer
2: que la concurrence, elle est là aussi. Il faut, ouais, faut, faut, faut pas, pas non plus. Euh, nos Français, ils sont là, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont Peut-être aussi, ils
3: ont en face à eux euh, des Norvégiens qui sont, on va dire, dans le jargon sportif en pleine bourre en ce moment. quoi. Il ouais, y a des Norvégiens qui sont en pleine bourre, des Allemands qui finalement, euh, pendant des quelques années, n'ont pas été ultra, ultra présents, euh, en tout cas pas régulièrement comme maintenant, et qui là sont vraiment au rendez-vous. Et puis les Français, on est, euh, est aujourd'hui une grosse nation du biathlon. Chez les filles, on l'a vraiment reprouvé reconfirmé sur le début de saison. Chez les gars, on a été très fort sur les, les dernières années. Là, on a une, une, un tiers de saison un peu en baisse et en berne. Après, on le voit aujourd'hui, pour, pour performer sur un, sur un sprint en Coupe du Monde, c'est soit on tire à 9 ou à 10, soit on n'existe pas. Et, et aujourd'hui, les balles ne sont pas forcément rentrées. Donc, donc ça explique aussi ça manque de réussite.
1: On a parlé de biathlon, mais l'équipe de France de ski de fond a aussi performé avec notamment Lucas Chanava qui a remporté deux sprints de suite en Coupe du Monde avec le doublé en Italie en compagnie de son compatriote Jules Chapaz. Exactement,
3: donc les Français là, qui sortent du, du tour de ski, le tour de ski qui, est, qui se joue sur cette épreuve, qui fait partie de la Coupe du Monde, c'est l'événement un peu phare du, du ski de fond avec la même symbolique que, que le Tour de France. Euh, donc ça permet vraiment de mettre en avant cette, cette discipline du ski de fond et nos français, euh, garçons en particulier mais aussi filles, qui ont été euh, énormes je pense que ce qui s'est passé sur la semaine du tour de ski euh, c'est euh, historique c'est vraiment historique avec la victoire de, de Jules Lapierre sur ouais. euh, sur sur, euh, sur la, la fin et la, et la troisième place de la Palue euh, au général et sur, sur l'étape finale euh, voilà. donc il y a eu des victoires françaises et des doublés français même euh, sur, sur l'ensemble des épreuves. Et euh, Delphine Claudel, chez les filles aussi, qui finit troisième de la montée de l'Alpe cerny euh, sur, la, sur la master finale. Et ça, c'est historique. C'est euh, vraiment jamais, jamais arrivé qu'il y ait un, une telle réussite en, en Coupe du Monde. Et pareil que euh, ce qu'on disait chez les filles euh, biathlètes, c'est-à-dire que chez les garçons, euh, ce qu'ils font là il euh, bah, y a eu des podiums de, euh, de quatre garçons différents. Donc euh, voilà, je pense que ce qui fait la, la beauté de, de ces réussites-là, c'est plus que euh, la réussite individuelle, c'est la réussite de l'équipe. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve magnifique.
1: Et le biathlon et le ski de fond sont euh, deux disciplines à la fois différentes mais complémentaires. Est-ce que tu peux nous les présenter
3: Oui, alors très, très, très rapidement. Donc, euh, sur le ski de fond, donc, deux, euh, deux types de pratiques le style classique et le style euh, skating. Donc là, on est vraiment sur un, une discipline euh, chronométrique à, à 100%. Donc on est sur la vitesse avec différentes épreuves euh, qui sont très variables en termes de distance, euh, qui ont de la longue distance jusqu'au jusqu sprint, donc qui se courent en 2-3 minutes. Euh, et, euh, et le biathlon, où c'est uniquement le style skating euh, pour, les, pour les compétitions de biathlon, avec le tir au milieu, donc 2 ou 4 tirs en fonction des disciplines et euh, ce, euh, du tir couché et du tir debout. C'est de l'endurance en fait pas mal euh, en, en, ski, en ski nordique, enfin en ski de fond. Ski de fond, beaucoup d'endurance, sauf sur le sprint, où euh, là on est sur des durées euh, des durées euh, d'effort que, que les athlètes connaissent bien aussi. On va dire que c'est la même variété qu'un que, qu athlétisme, où euh, si on fait du fond, du fond ou du demi-fond. Ou, euh, ou, euh, ou du sprint, on est sur des, des, des durées, sachant que nous, on n'aura pas des durées de 10 secondes comme le, comme le, le 100 mètres, mais, euh, mais voilà qui s'apparentent plus à du euh, à du 1005 ou, euh, ou du 1000.
2: Alors, si on a envie de pratiquer le biathlon ou le ski de fond dans la région, comment je fais
3: Dis-moi. Alors, plusieurs solutions en mode, euh, on va dire, touristique, en mode découverte. On a pas mal d'animations sur les, les stations qui peuvent se faire en hiver ou hors hiver parce qu'on a quand même la chance, euh, et c'est euh, notable notamment avec les évolutions climatiques aujourd'hui, d'avoir le ski à roulette, des pistes de ski à roulettes et des stades d'entraînement dédiés qui nous permettent de pratiquer toute l'année. Donc on peut faire du ski de fond toute l'année et pas forcément que l'hiver. Et ça c'est quelque chose qui est euh, assez méconnu, mais je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui va aussi faire notre force. Euh, et dans l'idée, euh, on, euh, on peut aller soit euh, se rapprocher des écoles de ski dans, euh, dans les stations euh, nordiques où il y a euh souvent des activités biathlon qui sont proposées en groupe, en famille, en individuel, euh, sous forme de groupe. Alors, juste
2: une question pour les parents. Euh, le fait d'avoir un fusil, ça, ça peut faire paniquer un petit peu Explique-nous un peu comment ça se passe. Ouais, que... Je finis, je finis voilà. juste sur, voilà. Le, voilà. sur
3: le côté euh, comment, comment je pratique. Donc, Soit c'est découverte en station, soit c'est se rapprocher d'un club euh, qu'on peut facilement trouver sur le site de notre comité Pyrénées-Occitanie ou sur le, le site de la alors, Fédération.
2: Tu, tu as le, le, le site, tu, le, tu peux nous le donner
3: ouais, Alors Pour la Fédé, c'est ffs.fr et pour le comité c'est ski-pyrénées.fr. D'accord. Comme ça, déjà, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Voilà. Et se rapprocher d'un club. Où là, euh, en étant adhérent d'un club, on a une pratique facilitée, euh, forcément, et qui va s'inscrire de manière un peu plus durable tous les mercredis, les mercredis et les samedis, euh, et où on peut pratiquer le biathlon en mode euh, initiation et découverte dès le plus jeune âge, mais euh, pas que.
1: Et font Romeu euh, regroupe de nombreuses disciplines sportives dans le cadre de Pôle sport. Comment ça marche si on veut intégrer cette, cette structure pardon
3: Alors l'idée, c'est de commencer à pratiquer en club. Et nous, on travaille actuellement sur tout le maillage de notre territoire pyrénien. Donc en gros, on a des... Euh, des... Les clubs, on a ensuite des sections sportives. Ensuite, on a d'autres euh, structures qui sont des sections sportives plus, qui pour nous sont les centres régionaux de formation. Et ensuite, Pôle Espoir, euh, sur, euh, sur Fond-Romeu. Donc en gros, on a euh, deux sites qui sont euh, réellement euh, euh, phares, sur le, trois même sur le, sur le fond et le biathlon en termes d'activité. C'est tout le secteur euh, d'Argelès-Gazost, c'est euh, le, le plateau de Bay, donc euh, tout ce qui se passe sur la section d'accès terme et, euh, et toute la serre capsière autour de Fond-Romeu. Voilà, c'est nos trois sites euh, phares de pratique, donc c'est ce, attaqué en club, ensuite on peut, dès la sixième, euh, postuler pour être euh, recruté en secteur Sportive et s'entraîner dans les sections sportives, et à partir euh, de la quatrième, rentrer en centre régional de formation, puis à partir de la seconde, rentrer en pôle espoir, où, euh, où là ça se, ça, se, ça se passe plutôt sur fond.
2: Et l'entraînement, enfin, euh, le, 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 le recrutement, tu parles du mot recrutement, comment ça se passe C'est qui qui repère les personnes Comment Parce que là, c'est vaste. Moi, je suis tranquillement dans mon école et qui va venir me chercher
3: quoi alors ça se passe sur les compétitions régionales, D'accord. globalement on a un circuit de compétition régionale qui s'appelle le challenge du jeune fondeur, qui est très orienté ski de fond, il n'y a pas de biathlon actuellement dans ce challenge du jeune fondeur, mais euh, c'est là en gros que, euh, que nos, nos jeunes athlètes font leurs armes et ensuite, euh, en fonction de leur niveau, partent sur des déplacements nationaux, dès la catégorie U15, qui se passent et en fond en biathlon et euh, été comme hiver c'est-à-dire qu'on a des, ce qu'on appelle des biathlons summer tour où on a des challenges d'été aussi euh, en ski de fond et c'est là où finalement les, euh, on va dire que les, les passions pour la compétition se, se révèlent
1: on en, parlait, on en parlait tout à l'heure en off quels sont les avantages de la fédération de ski
3: Alors, Les avantages de notre fédération en termes de, de pratique, c'est déjà d'avoir une euh, une accessibilité à la pratique qui est assez, euh, qui est assez élevée par le nombre d'entraînements qui est proposé par, par nos clubs, c'est aussi d'avoir une pratique toute l'année, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos axes de développement ils sont aussi sur, sur un club de ski, c'est pas que les quatre mois d'hiver, c'est l'ensemble de la saison, et puis ça va être sur les versants ça peut être sur un versant qui euh, euh, forme je pratique euh, les activités nordiques euh, que ce soit euh, en marche nordique que ce soit en euh, des euh, types d'entraînement euh, course à pied etc etc le reste de la saison le ski à roulette comme on parlait tout à l'heure donc c'est de vraiment proposer une activité quatre saisons et pas que sur les quatre mois d'hiver et après c'est d'être encadré par nos moniteurs fédéraux et nos et nos et nos moniteurs qui euh, qui œuvrent au sein des clubs avec quelque chose qui peut être très régulier et qui est ouvert à à tout public, parce qu'on a aussi des groupes adultes comme des groupes découvertes pour les enfants.
1: Justement, en parlant du public, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent pratiquer le biathlon ou le ski de fond
3: Alors, ça serait de, déjà d'essayer de s'initier à, à, à la découverte de la glisse donc c'est euh, se dire dans un premier temps que euh, c'est une activité de glisse comme une autre, que ce soit en roller, en, en skateboard, en, on touche à des activités de glisse. Donc c'est d'y venir sans, en, sans idée préconçue sur, euh, sur, euh, sur l'endurance ou sur autre chose, et se dire que ça permet de tout faire. On peut pratiquer totalement en endurance euh, sur des sorties longues, mais on peut aussi faire des circuits qui sont relativement à plat, assez faciles, assez ludiques, assez court, donc en fonction de nos, nos qualités physiques, on peut on peut jouer à peu près sur tous les ta tableaux et toutes les distances et, euh, et c'est surtout de venir en, en ayant en, un état d'esprit et l'envie de s'amuser. C'est-à-dire que je pense que le notre attrait en ski de fond et en biathlon, et qui est souvent méconnu, c'est qu'on qu on peut faire pas mal de jeux sur neige. On a un temps de pratique qui est euh, qui Est très euh, grand, c'est à dire si je fais une heure de séance, ben, j'ai une heure de pratique et j'ai euh, la choix de euh, je peux me mesurer aux autres en faisant du biathlon, je peux être en confrontation contre moi-même et j'ai une découverte technique qui est euh, pas infinie mais aussi ouais, qui on peut dire qui est quasi sans fin.
2: Tu, tu parles de technique justement, alors pour, pour les parents ou les personnes qui écoutent, au niveau matériel, comment ça se passe que Avoir un, un fusil, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Comment c'est comment organisé ça Est-ce qu'il y a de l'aide Comment ça se passe Est-ce qu'on a son propre matériel C'est important aussi quand on veut faire une discipline de, de posséder, j'imagine, son propre matériel. Comment ça se passe
3: Alors il y a déjà ce qu'il faut savoir c'est que on n'attaque pas tout de suite à la main de long rifle, c'est-à-dire qu'en termes d'initiation il y a de plus en plus de, de, de moniteurs et de clubs ou même d'autres organisations qui se mettent au tir laser, qui est une, une première approche de la pratique mais qui est vraiment de l'animation, on n'a pas 100% les sensations qu'on retrouve. Ensuite on passe à plomb à 10 mètres à air comprimé, donc là souvent c'est euh, les, les clubs ou euh, les écoles de ski qui ont le matériel, et ensuite on passe à la vin de riff donc certaines écoles de ski ont du matériel à la vin de Longriff, certains clubs également, et peuvent prêter ou mettre à disposition ou louer ce matériel, ce qui se fait de moins en moins, et après à partir du moment où on rentre dans un circuit de compétition, les carabines sont achetées par les athlètes personnellement, sachant que euh, dès le, le plus jeune âge, c'est-à-dire aux alentours des 14 ans, on peut posséder... Euh, on peut posséder une arme.
1: Et sinon, on peut débuter à partir de quel âge le biathlon et le ski de fond
3: euh, dès qu'on tient debout.
1: OK. <rire> Mais merci beaucoup Guillaume pour cet échange. Bonne continuation pour la suite de ta mission auprès des jeunes. Nous avons été très heureux de t'accueillir dans l'émission et si on parlait de sport, on te souhaite une bonne saison 2024 et un bon développement pour ces disciplines passionnantes. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et
2: c'est la mi-temps et retour pour Vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour parler athlétisme avec nos invités. Marwa Azougli, Saïd Azougli, euh, Celia Handy et Félix Chiaramonte. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms. A tout de suite dans la suite de cette émission.
0: Et si on parlait de sport, mi-temps.
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à
0: si travers le sport. De deuxième mi-temps.
1: Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Marois Azougli, jeune athlète de 14 ans qui évolue au club d'athlétisme de Colomiers, accompagné de son père, Saïd Azougli, coureur de fond sur longue distance, Célia Andy, athlète de 18 ans, spécialiste du sprint long, et Félix Chiaramonte, ancien athlète national, entraîneur et président du club d'athlétisme du club, euh, de Colomiers. Bonjour à tous et merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
2: Bonjour. Bon, Tout d'abord, bonne année à tous. Euh, nous, pour commencer cet essence, nous vous proposons de faire les présentations pour nos auditeurs. Vous êtes tous membres du club d'athlétisme de Colomiers, je ne me trompe pas. Et on va commencer par euh, la jeune Marois, une jeune athlète... Euh, euh, qui, qui fait de la course à pied.
1: Et oui, tu as 14 ans, tu aimes courir et tu as de bons résultats à l'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'athlétisme euh,
5: C'est que bah, j'ai toujours aimé le sport et euh, aussi, enfin, euh, j'ai toujours aimé courir et surtout que je voyais, enfin, depuis petite, je voyais mon père courir donc ça m'a aussi donné envie de, de courir aussi. Donc c'est plus par... Euh...
2: T'as as voulu suivre papa Oui, c'est ça. Et tu l'as rattrapé <rire> Et qu'est-ce que tu as envie de faire derrière au niveau de, de cet athlétisme ça, ça, te, ça te mène où Quelles sont tes ambitions Pour l'instant, c'est juste pour le fun ou euh, tu as envie de faire d'autres choses derrière euh,
5: Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je fais ce qui me plaît et après, euh, je n'ai pas trop réfléchi à la suite. Et ça te dire. plaît
2: de souffrir en courant <rire> Oui. Que, quelle est ta, ta distance de prédilection en fait
5: euh, Je ne sais pas trop. Fin...
2: Celle que tu aimes le plus courir en distance
5: En fait, ça dépend... Sur piste ou en cross. Du coup. Alors,
2: c'est quoi ces distances En cross, c'est quoi le, le maximum que tu fais
5: euh, En cross, je crois que c'est 4-5 km. Et euh, en piste, euh, c'est 2000 m. Et
2: donc, euh, j'ai vu que tu avais des résultats. Sur 2000 m, tu n'as pas fait un petit résultat euh, Championne de quelque chose euh, récemment
5: euh, D'Occitanie, oui. Il euh, faut le dire, ça. <rire> pas mal.
2: De... C'est-à-dire que déjà, tu as battu plein de filles d'Occitanie quand même. Donc, tu vises un petit peu plus haut maintenant au-dessus Il y a quoi C'est la France au-dessus
1: euh, Oui. Enfin... <rire> Et on va passer euh, à toi, Célia. Bonjour. Bonjour. Alors. Célia, l'ascension fulgurante, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Quelle est ta perception des Jeux Olympiques en tant qu'athlète euh, Alors moi, du coup, j'ai 18 ans, donc je suis aussi euh,
5: étudiante. Et euh, j'ai commencé l'athlétisme euh, parce que bah, avec le Covid, on ne pouvait plus trop euh, faire de, de sport en salle. Donc je faisais de la danse avant. Et euh, ben bah, oui, je m'y suis mise euh, là il y a trois ans. Et euh, bah, j'adore ça, c'est... C'est génial, on se défoule bien.
2: Toi, ta spécialité, c'est le
5: 400 mètres Oui, c'est ça.
2: Et j'ai vu que tu avais couru le 400 mètres 60 secondes, 60 secondes, 61 centièmes, c'est ça
5: euh, Oui, maintenant, ce, ce temps, il a un peu changé, ouais. Je me suis un peu... Euh, j'ai du... amélioré ce temps, ouais.
2: Donc C'est ça, donc euh, tu as terminé euh, termine 16e sur 35 participants euh, euh, au championnat de, de France, c'est ça
5: euh, Oui, non pas tout à fait. Ah, mais tu...
2: Non mais tu vois, <rire> mes notes sont pas bonnes. Donc, euh... Euh,
5: là, l'an dernier, du coup, en été, on est parti euh, sur Châteauroux pour faire euh, les championnats de France. Ouais. Et euh, j'ai fini 7e sur 32, donc j'ai participé au final... Euh... C'était sur deux jours, ouais.
2: Donc, et, là, et là, toi, qu'est-ce que tu espères par rapport à ça C'est uniquement pour ça, pour ta mouzou Tu as, as
5: d'autres petites idées derrière la tête euh, Oui, c'est sûr qu'au départ, quand même, c'était ben, pour m'amuser, et c'est toujours le cas. Mais euh, maintenant qu'on qu fait quelques podiums en Occitanie, etc., je pense que c'est la même chose pour Marois. On essaie de... Tout le temps, euh, se donner, euh, donner le meilleur possible et essayer d'atteindre un niveau euh, peut-être euh, national, peut-être faire des finales, euh, des podiums, ça serait bien. On a toujours la médaille en tête, on aimerait bien, mais bon, on va voir, les filles sont vachement fortes.
2: Alors, en parallèle de ça, toutes les deux, vous faites bien évidemment, vous continuez vos études. Oui. Euh, donc, la passion du sport, elle est là, mais vous continuez vos études toutes les deux avec euh, en ambition de rester en parallèle ou, ou de donner un peu plus d'avantage au sport derrière
5: euh, de, rest de rester en parallèle. Oui, oui, ouais. le, le sport, on a quand même des priorités et je pense que bah, à choisir, c'est quand même euh, les études qui passent avant. Mais euh, oui, c'est sûr que bah, c'est quand même important de garder cet équilibre et de garder le sport euh, dans nos vies.
2: C'est complémentaire.
5: Ouais, ouais, c'est pour rassurer papa que tu dis ça, Marwan
2: <rire> Mais donc, euh, vous avez des idées de ce que vous voulez faire d'un point de vue euh, professionnel derrière Vous avez des petites idées quand même Toucherait au, au monde du sport ou pas du tout
5: euh, Pour ma part, non. Là, je fais des, des études d'ingénieur généraliste, donc euh, pas du tout dans le sport. Et c'est pour ça que c'est bien euh, en faisant des sciences euh, d'avoir quand même euh, un peu de sport pour pouvoir se défouler et pas toujours avoir euh, la tête dans les cahiers, dans les maths, euh, voilà.
2: Et toute la famille suit derrière, vous euh, vous sentez accompagnée
5: par rapport à ce, ah oui. ce parcours là Oui, oui, carrément, ouais Bon
2: je parle pas de Marbois parce qu'il y a le papa qui est là et donc oui. euh, lui c'est sûr que... ben
5: oui. est... ma mère s'entraîne voilà. avec euh, Saïd donc ah, très euh, ouais. bien,
2: très bien. D'accord. En tout cas, merci à toutes les deux. On va, on va passer maintenant à, à, à quelques échanges avec Saïd, justement, qui est le, le papa de Marois. Et lui, Saïd, il s'est lancé dans la course de fond il y a euh, maintenant euh, quelques années. Et, et, et j'ai découvert ça. Il a démarré à 30 ans. On va donc passer la, la parole à euh, Saïd. Donc alors, Saïd, ben, bonjour. Toi, tu es l'heureux papa de Marois, fier de sa fille euh, et, et qui est aussi lui-même hein, un coureur de fond. Donc, comment ça se passe pour un papa qui voit sa fille évoluer dans le monde de l'athlétisme
6: ben, Bonjour, Laurent. Merci pour, pour ton accueil. Euh, bah écoute, effectivement, Marois, Marois court depuis qu'elle est, qu est toute petite. J'ai le plaisir de pouvoir euh, la voir puisqu'on s'entraîne sur les mêmes créneaux. Euh, et c'est super agréable pour un papa de voir sa fille euh, bah, s'épanouir, euh, performer ou pas. Mais là, dans, dans le cas de Marois, elle performe. Donc, c'est super euh super agréable pour un papa de voir sa fille courir aussi vite, d'ailleurs elle court plus vite que moi maintenant
2: ouais, c'est ça, la jeunesse qui te rattrape Alors, de ton côté tu as commencé quand l'athlétisme finalement
6: Alors moi je viens pas du tout du, du monde de, de l'athlétisme euh, Félix pourra le, le confirmer euh, mais je suis arrivé tard, je suis arrivé à l'âge de 30 ans suite à une expérience professionnelle à l'étranger qui m'avait un peu épuisé et euh, en revenant j'ai décidé de me mettre à courir donc euh, j'ai décidé de participer à un 10 km, c'était le 10 km de de tournefeuille et ensuite ça m'a plu je suis parti sur le 10 km de, de Blagnac et puis ensuite j'ai décidé de faire un semi-marathon que j'ai fait la même année ensuite j'ai fini sur le marathon et euh, et depuis j'en ai fait 17 je vais faire je vais courir mon 18e marathon euh, à la fin du mois puisqu'on sera à Marrakech
2: Attends, une question.
6: Pourquoi avoir choisi de courir les
2: longues distances Pour quelqu'un qui débute dans l'athlétisme, c'est fou, c'est extraordinaire. Mais Pourquoi avoir choisi la longue distance En fait, ce que tu ne dis pas, c'est que tu as aussi fait euh, un petit 100 km quand même.
6: Oui, j'ai participé quatre fois aux 100 km de, de Millau. C'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est-à-dire que plus c'est long et plus, plus je prends de, de plaisir, je dirais. C'est un peu paradoxal puisqu'il y a aussi de la, de la souffrance là-dedans. Et, et en fait, ce que je recherche, c'est cette émotion de me dire « Est-ce que je vais y arriver ou pas ?» Et pour retrouver cette émotion, eh bien on rallonge un, un petit peu les distances. C'est comme ça que je suis arrivé aux au, au 100 km. Et puis là, euh, maintenant que j'ai fait un peu le tour des 100 km, je vais essayer de me, de me trouver une distance un peu plus longue. Et euh, mon souhait à l'avenir, puisque je sais que Marois aussi euh, aime les longues distances, pour moi mon, mon, mon souhait, ce serait que dans, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, on puisse participer à une longue, une longue course avec Marois. Ce serait un vrai accomplissement. Alors je ne pense pas que Félix soit, soit super d'accord avec ça. Mais en tout cas, ce Serait, euh, ce serait vraiment un plaisir pour moi et un accomplissement de pouvoir partager une course longue avec elle. Euh, pourquoi pas dans le désert, puisque c'est quelque chose qui me, qui me trotte dans la tête depuis, euh, depuis pas mal de temps. et euh, Parce que je suis convaincu que c'est quelque chose qui, euh, qui donne du sens à, à, à l'existence. Et, euh, et je suis persuadé que les pas que, que Marois laissera dans le désert, ce ben, sera des des pas qui la guideront dans son existence à elle, donc bon, euh, pour
2: l'instant elle a l'air de, de se dire là ce que papa il veut m'envoyer là <rire> elle fait la mouche, je lui en ai pas parlé encore hein. <rire> donc voilà c'est un scoop Marouat t'as bien fait de venir dans l'émission, voilà ce que papa te réserve dans l'avenir mais en tout cas faut toujours que ça reste du plaisir et, et la joie de, de courir euh, Saïd merci pour, pour ce, ce témoignage euh, moi je, je trouve ça assez fantastique d'être capable de, de faire ces trucs là, je suis très admiratif des personnes qui, qui courent comme ça faut le, le sport c'est aussi on le dit certaines souffrances, faut que ça reste aussi quand même quelque chose qu'on a avec le cœur et avec la joie euh, c'est une souffrance mais c'est une souffrance pour du bonheur quoi quand même quelque part euh, le fait de se dire on a un objectif à atteindre euh, bravo alors je, je, je suis juste à côté on va vous continuer à échanger n'hésite pas à intervenir saïd euh, félix bonjour, bonjour. Euh, donc tu te retrouves à la tête de trois athlètes là finalement euh, président de club d'athlétisme mais tu comprends parce que d'après ce que j'ai vu tu es euh, un, un
4: ancien euh, athlète national oui bah avant d'être athlète national j'ai d'abord commencé comme tous ces jeunes c'est à dire que euh, par l'école d'ailleurs. Ça, ça a été à l'école où euh, on fait quelques crosses euh, dans notre scolarité et je me suis euh, rendu compte que bon, j'arrivais plus devant que derrière et, et c'est ce qui m'a motivé à m'inscrire dans un club d'athlétisme dans ma ville. Je, je suis né dans le Gard, euh, dans une petite ville de 17 000 habitants de bagnole sur 16 et, et c'est là que j'ai commencé mes premières armes en 1973. Donc bah, ça remonte à... à hier, quoi C'est tout à fait. Et, et donc j'ai commencé comme cela et, et, et vous savez, euh, en fait, euh, l'athlétisme c'est un sport de passion c'est pas un sport, de, c'est pas un jeu, l'athlétisme c'est pas un jeu, c'est un sport, il faut avoir la passion, c'est pas un jeu de ballon, c'est pas un jeu de balle, euh, donc euh, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes et, et à un moment donné, euh, bon, on s'essaie un peu à tout, moi je n'ai pas fait de la course à pied de suite, quand on fait de l'athlétisme, on commence à toucher un peu à toutes les disciplines, il y a du saut, il y a du lancer, il y a de la course sprint courte, il y a de la course longue, il y a des obstacles, donc il y en a pour tout le monde, pour je dirais pour tous les goûts, pour les gabarits, c'est ça qui est bien dans l'athlétisme hein. euh, on peut avoir des gabarits un peu différents euh, on est un peu plus lourd on est un peu plus léger, on trouve toujours notre discipline. Alors euh, c est, c est, tu parles de passion, c'est donc cette passion qui
2: t'a conduit à prendre la présidence d'un club d'athlétisme je, je saute quelques années, mais en fait euh, là tu viens aujourd'hui autour de cette table on sent autour de cette table euh, les jeunes qui sont là, la passion, mais finalement tu fais partie de ceux qui leur transmettent cette passion
4: C'est comme tout, quand on commence un sport euh, je pensais pas que j'allais devenir un jour président, franchement c'était pas une passion, euh, c est, c est, ça vient je dirais que l'appétit vient en mangeant lorsqu'on a terminé une carrière, moi j'ai fait 30 ans de carrière, euh, on a envie de, de, de perdurer, de continuer et il y a deux choses, c'est devenir soit officiel dans un club, soit devenir coach euh, j'ai préféré d'abord faire coach puis à un moment donné la vie fait que dans un club il y a beaucoup de mouvements et, et à un moment donné on vous dit tiens, pourquoi pas toi un jour président
2: Levez la main et
4: c'est comme ça qu'on rentre dans et, le circuit. Et euh, voilà, je Alors, justement, la main, voilà.
2: quelques mots sur ce club, parce qu'on va quand même parler du club de Colomiers, vous êtes tous de Colomiers. Qu'est-ce que tu peux me dire Parce que ça fait mais... depuis plus de 20 ans j'ai lu ça, ce club, il existe.
4: Oh non, ce club existe avant, avant, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Bah, tu vois, donc, elle, elle, raconte. 19... En 1940. Euh, ce club, c'est un club d'athlétisme qui, qui, qui est né à Colomiers, dans le cadre de l'omnisport de Colomiers, où il y a tant de sections sportives, bien connues, l'USC. Hein, et, euh, et, et donc, il y a des évolutions normales dans un club, les gens se succèdent, et, euh, et moi j'ai succédé à, à M. Gauthier, qui avait fait dix ans avant moi, moi j'ai fait dix ans, et avant, et avant lui, je préfère... Je J'aime bien donner des noms aussi, parce que ce dit. club existe grâce, à, grâce aux personnes qui sont passées avant. Moi, je, je ne suis que, que, que de passage, je dirais. Et il y avait Mme Daniel Brahimi. Et, et, et à nous trois, aujourd'hui, on a cumulé 36 ans. Ça ne se bouscule pas au portillon pour prendre des clubs, je peux vous l'assurer. C'est une responsabilité, c'est beaucoup de travail. Et on fait ça par passion, parce qu'on veut que notre sport perdure. Au travers des jeunes.
2: Alors justement, juste une petite très pratique, il se, se trouve où Colomier pour les gens qui nous écoutent un petit peu de situation géographique
4: Colomier se trouve sur la route nationale 124 à la sortie de, de Toulouse, côté ouest.
2: Voilà, et alors... Euh... Véroche. Et quelles sont les différentes activités que vous faites dans ce club ah ben,
4: Dans le club d'athlétisme, comme je vous le disais, on fait toutes les activités. Si vous me parlez bien du club d'athlétisme, bien sûr, pas, bien pas sûr, de l'omnisport.
2: Je parle de les disciplines pratiquées de l'athlétisme, tout le monde n'en pas. Voilà. Alors
4: l'athlétisme, d'abord des... il y a toutes les courses, donc il y a du sprint court, il y a du sprint long. Alors le sprint court c'est du, du 100-200, euh, le sprint long c'est du 400. Le demi-fond court c'est du 800, jusqu'au demi-fond long, 10 000 mètres sur piste, marathon, je parle des épreuves là qui sont des épreuves olympiques hein, puisqu'on oui, on est dans fait. une année olympique tout à fait. vous avez aussi des, des, des obstacles, il y a du sprint avec des obstacles de 110 mètres et pour les hommes avec des haies qui, qui sont à 1 m quand même hein. il faut, faut les passer et, et, et vous avez le 100 mètres femmes et puis vous avez aussi des courses de stiples de 3000 mètres stiples où chaque 80 mètres vous avez euh, des barrières de stiples avec une fosse et ce qu'on appelle la rivière à passer à chaque tour et à les lancers, vous avez quatre lancers, disque, poids marteau, javelot et vous vous avez quatre sauts, deux sauts horizontaux qui sont le saut en longueur et triple saut et deux sauts verticaux, perche et saut en hauteur.
1: Et quelle est la politique sportive du club avec toutes ces jeunes pousses que vous entraînez
4: D'abord, la politique sportive, c'est de faire faire du sport, tout simplement. Dans un premier temps, le but, ce n'est pas de rechercher la performance à tout prix. Euh, de toute façon, on a toujours dit que c'est dans, dans la masse, c'est dans le nombre que, que l'élite ressortira. On n'a pas besoin de pousser les jeunes à, à devenir élite. Ça se fera ou ça ne se fera pas. Et c'est de leur volonté aussi là vous avez deux jeunes filles qui ont parlé hein. il y en a d'autres il y a d'autres il y a des jeunes garçons ils commencent ils ont des résultats ils ont envie ils continuent je pense que c'est un peu partout dans tous les sports c'est la passion qui va faire qu'ils vont vouloir continuer ou, ou dévier à un moment donné on a beaucoup de jeunes talentueux en France euh, tout à l'heure vous avez parlé euh, études, sport ça c'est un, un domaine qu'il faudrait que vous devrez creuser c'est un vrai, euh, vrai sujet en France hein, par rapport à nos amis anglo-saxons qui ont une autre méthode d'autre facilité voilà, euh, mais aujourd'hui les, les jeunes sont, sont tiraillés entre le sport et les études et parfois ils ont des choix à faire qui sont parfois compliqués parce qu'ils sont très forts dans les études ils sont très forts c'est le cas des deux jeunes qui sont là. Et il y a un choix qui va être fait à partir de 18 ans, lorsqu'on on passe le bac et dans les études supérieures. C'est là que, où, où, ça, où ça passe, où ça casse, je dirais.
1: Et quels sont les prochains grands rendez-vous pour le club
4: D'abord, ce que j'aimerais, euh, si vous le permettez, euh, rajouter, c'est que le club de Colomiers est un club, mais euh, nous avons voulu toujours, dans l'esprit le, de la passion de l'athlétisme, avec d'autres présidents de clubs. Euh, Michel Bourdong un ami, de, le président de, de, de Balma, depuis 26 ans, vous vous rendez compte hein, Michel bourdong président d'un club, Balma, qui est un, un des plus gros clubs d'Occitanie, sinon le plus grand, euh, plus de presque 1000, 1000 adhérents, alors que nous, Colomiers, on est aujourd'hui à 220 adhérents, vous voyez, donc on s'est associé. Et, et, et grâce à, à cette association, nous avons créé l'entente GTA, Grand Toulouse Athlétisme, où deux autres clubs nous ont rejoints, Autorive et et Ginès. et aujourd'hui, on cumule à peu près à 1000, 1300, 1400 adhérents, et d'autres clubs nous nous rejoindre à partir de 2024, mais il y a des steps pour ça, il y a des périodes pour le faire, on ne peut pas le faire en cours, en cours de saison. Donc c'est un grand club en devenir avec des athlètes de niveau international dont certains vont participer au JO, JO de 2024 à Paris.
2: Et le nom de ce club
4: Grand Toulouse voilà. Athlétisme, GTA. Alors
2: c'était un petit scoop pour l'émission spécifique, on avait parlé avant l'émission. Euh, ça a été écrit, mais ce n'était pas forcément encore dit, donc oui. bah,
4: on est content mais de pouvoir le dire à l'antenne. C'est tout récent, hein. voilà. il a été créé au 1er septembre 2023.
1: Et Saïd, je vais revenir à toi. Quel conseil donnerais-tu pour les personnes qui souhaitent pratiquer la course à pied
6: Alors, euh, ce qui compte avant tout, c'est la, la volonté, comme, comme l'a dit euh, mon président il euh, n'y a pas forcément de, de règles, voilà. il ne faut pas forcément euh, venir du monde de l'athlétisme il suffit juste d'en de, avoir envie de prendre du plaisir, aujourd'hui on est sur un club euh, familial où il euh, y a de la convivialité mais il y a aussi du sérieux quand on vient euh, aux entraînements on y vient pour bosser mais en même temps on retrouve voilà, le plaisir de se retrouver de discuter, d'échanger et en même temps euh, le plaisir aussi de, 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 de progresser et de voir ces chronos fondre aussi c'est ce qui nous fait avancer
1: alors Pour euh, plus de renseignements, on peut vous retrouver sur sur uscolomier.athlé.fr, c'est bien ça?
6: Tout à fait. Et on euh... peut nous suivre aussi sur Instagram, puisqu'on a aussi une page Instagram, USC Colomier Athlétisme.
1: Merci à toute l'équipe pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour la suite de la saison. On vous souhaite une bonne année 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
2: Merci. Et maintenant, place à la prolongation et le quiz avec nos invités.
0: Et si on parlait de sport, la
1: prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Guillaume Abran, Maroua Azougli, Saïd Azougli, Célia Andy, Félix Caramante et Bernard Pujol. Et
2: merci Pauline. Donc, euh, bah avec nos invités, on va euh, lancer ce quiz traditionnel dans l'émission. Euh, nous avons du biathlon et du ski de fond face à, à de l'athlétisme. On va commencer par une première euh, question euh, d'athlétisme pour l'équipe biathlon-ski euh, de fond. Euh, première question, parmi ces épreuves, laquelle n'est pas au programme des championnats du monde d'athlétisme Je vous donne quatre possibilités, vous me répondez laquelle vous paraît la bonne. Premièrement 1500 mètres, 3000 mètres 5000 mètres ou 10 000 mètres. Je répète parmi ces épreuves, laquelle n'est pas au programme des championnats du monde d'athlétisme
0: Je me lance, euh, non pas sur la piste, je dirais le 10 000. Et non, c'est pas le 10 000.
2: Est-ce qu'en face vous aviez la réponse N'hésitez pas. Le, amis. 3, le 3000. Le 3000 ne fait pas partie des épreuves au championnat du monde. Donc c'est un, un zéro pointé pour la première épreuve. Ne riez pas en face, c'est à vous maintenant. Donc, question biathlon. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En biathlon, quel est le diamètre de la cible lors d'un tir debout Je rappelle, le diamètre, c'est le petit rond noir que l'on voit. Hein. Donc, 5,5 cm, 7,5 cm, 9,5 cm ou 11,5 cm. Quel est le diamètre de la cible lors d'un
6: tir debout Je me lance à 8,5 cm.
2: Est-ce que tu sais la réponse 7,5. Et... La réponse est 11,5 cm. C'est le tir debout. Il faut savoir qu'entre le tir debout et le tir couché, ce n'est pas les mêmes dimensions. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Donc, c'est, euh, comme on dit en judo, ikkiwaki, c'est-à-dire que match nul, on continue. Deuxième question pour euh, nos amis Donc sur l'athlétisme. Il existe quatre catégories de course à pied. Quelles sont ces différences, différents types de courses Quatre réponses possibles. Le sprint, la course de fond, les marathons, lultra trail. Le sprint, les courses de demi-fond, les courses de fond, les courses d'ultra-fond. Le sprint, les courses à pied, les courses de fond, les courses de haies. La course à pied, les courses de vitesse... Les courses de fond, les courses longues. 1, 2 ou trois ou quatre.
0: On n'a pas compris la question. Les quatre catégories a, de a, courses a, à pied. Il y en a une qui m'a qui m'a tenté dans l'oreille. Euh, J'ai entendu parler de et ah, donc je prendrai l'option euh, avec. Il y, avec, avait avec, les... y avait les. On est d'accord. Et
2: oui, 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 non. non. Alors là, les quatre catégories de courses à pied sont le sprint, les courses de demi-fond, les courses de fond et les courses d'ultra-fond. Voilà les quatre catégories définies officiellement euh, par rapport à l'athlétisme. Voilà les courses de ne nous ont pas partie des courses à pied c'est euh, les références que j'ai dans ce quiz on passe ça à nos amis euh, pour, en ski de fond maintenant, on passe du biathlon au ski de fond on se trompe pas, c'est pas les mêmes, euh, mêmes pratiques y a pas de fusil hein, sur celui-là hein. euh, en ski de fond, comment nomme t on la technique la plus utilisée lors des courses de style libre le chasse-neige, le pas de patineur le cross skating ou le patin cross comment nomme t on la technique la plus utilisée lors des courses de style libre c'est un nom d'une technique hein, j'attends
4: hein.
2: votre réponse hein, euh...
4: le pas du patineur
2: Bravo. Bonne réponse. Donc, un... Allez, on passe aux au troisième questions. Dans l'épreuve du 400 m au championnat du monde en athlétisme, la française Marie-Josée Pérec a été cré... sacrée championne du monde. Jamais. Une fois, deux fois ou trois fois. Je parle bien du championnat du monde d'athlétisme. La française Marie-Josée Pérec a été sacrée championne du monde Jamais, une fois, deux fois ou trois fois Une fois
0: Vous aviez la réponse en face Deux
2: fois effectivement en 1995 Et en 1992 Voilà donc euh, encore une, un point de gagné De perdu On passe à, aux autres On repense sur le biathlon Quel pays a remporté le relais Oberhof ce week-end Chez les dames Norvège, Allemagne, France ou Suède
5: On dirait que c'est la France
2: Bravo mesdemoiselles, elles et ont suivi.
4: Et la Norvège en a
2: moins. Avoir une pointe de plus. Alors, on continue avec euh, autre question. Pendant les Jeux de Paris 2024, combien y aura-t-il d'épreuves d'athlétisme 20, 25, 30 ou 35 Pendant les Jeux de Paris 2024, combien y aura-t-il d'épreuves d'athlétisme 20, 25, 30 ou 35 Allez, on dit 25. Bravo, bravo, bravo. C'est sur le site officiel. Hein. Allez, alors on est les scores, tu peux nous dire ça, Pauline Deux pour l'athlétisme et un pour le ski, donc voilà, euh, bah euh, c'est clair. Maintenant, euh, ski de fond, dernière question pour euh, nos amis. En ski de fond, quel est le fondeur qui a remporté la Mastar de Val Fiemme en Italie lors de la dernière étape du tour de ski ce week-end Hugo Lapalus, Jules Chapaz, Jules Lapierre ou Lucas Chanava Je
5: dirais
2: Jules Chapaz. C'était l'autre Jules, malheureusement voilà c'était l'autre Jules bravo en tout cas pour cette, euh, ce, ce chronique alors le vainqueur de, de cette euh, 3 à 1 donc pour euh, l'athlétisme face au biathlon bravo euh, bravo on peut les, a, bravo, on les, on les applaudir le c'est voilà, vous qui avez gagné <rire> <rire> faut faire attention
4: faut jamais lever les bras avant d'arriver <rire>
2: en tout cas voilà merci c'est la fin du match et de cette 31 e émission retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine
0: et si on parlait de sport,
4: fin du match
2: et eh oui c'est la fin du match de cette 31 e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline
1: Oui Laurent et cette semaine vous pourrez suivre de nombreux sports et de nombreuses disciplines à commencer par le tennis où du 14 au 28 janvier a lieu l'Open d'Australie à Melbourne. Jusqu'au 14 janvier c'est du ski alpin avec la Coupe du Monde Homme à Wengen en Suisse du 10 au 16 janvier vous pourrez regarder les championnats d'Europe hommes de handball en Allemagne. Du 10 au 14 janvier retour au sport d'hiver il y a du biathlon avec la Coupe du Monde à Rue Holding en Allemagne, entre le 11 et le 14 janvier, c'est du ski alpin avec la Coupe du Monde Femmes qui va se dérouler en Autriche. Du 12 au 14 janvier, vous pourrez visionner les championnats d'Europe de short track en Pologne. Ensuite, du 12 au 14, il y a également de la luge avec la Coupe du Monde à Oberhof, en Allemagne. Toujours du 12 au 14, il y aura du saut à ski pour la Coupe du Monde Femme à Sapporo, au Japon. Du 12 au 14 janvier, encore euh, saut à ski, mais cette fois, c'est la Coupe du Monde Homme à Wisla. En Pologne. Du 12 janvier au 10 février prochain, il y aura du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar. Du 13 au 14 janvier, de la Luge avec les championnats d'Europe à Innsbruck en Autriche. À partir du 13 janvier jusqu'au 11 février, à nouveau du football avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Passons au rugby où le 13 janvier a lieu le retour de la Champions Cup. Le Stade Toulousain se déplace à l'Ulster et est toujours en rugby, cette fois la Challenge Cup. Montpellier reçoit les Lions et Castres va affronter les Black Lions. Le 14 janvier, du cyclisme sur route avec l'Amstel Got race aux Pays-Bas, toujours le 14 janvier du cyclocross avec les championnats de France en football cette fois le 14 janvier il y a la 18 e journée de Ligue 1 où Brest reçoit Montpellier et Toulouse se déplace à Metz, le 16 janvier du ski alpin avec la coupe du monde femme à Flachau en Autriche du 16 au 21 janvier, toujours du ski alpin, cette fois c'est la coupe du monde homme qui va se dérouler en Autriche et enfin jusqu'au 19 janvier il y a la suite du rally Red Dakar.
2: Et au programme de la semaine prochaine c'est Sestapunta Punta avec un retour Tour sur l'Open féminin Cesta Punta, le plus haut niveau français de la discipline qui s'est déroulé du 6 au 7 janvier à Toulouse. C'est une discipline pour athlètes. Le jeu consiste à renvoyer contre un fronton la pelote servie par l'adversaire qui atteint des vitesses de 200 à 300 km/h, ricochant sur les murs du côté et parfois au fond à découvrir. Vous recherchez un sport exigeant en termes de précision, de rapidité, de réaction et de coordination œil-main Ne cherchez plus, inscrivez-vous au ball trap, un sport de tir où les participants tentent de tirer sur des cibles en forme de disque d'argile lancé dans l'air à l'aide d'une machine lanceuse en savoir plus, retrouvez-nous la semaine
1: prochaine. Merci à Guillaume Abran, Marois Azougli, Saïd Azougli, Celia Ndi, Félix, caramonté et Bernard Pujol.
2: C'est la 31e émission de Si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. continuent à nous écouter et partager sur les réseaux.
1: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse lors de la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, Pauline gaston conduite à l'animation radio et au montage son, Marin Dupintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Simper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateformes podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Christian Laotian pour toute la partie
1: développement et marketing de l'émission. Merci Laurent.
2: Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si, si on, on parlait, parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.